0: V polovině února kulturní centrum Kasárna Karlín vydalo dvě protichůdné informace. Z úřady se dokázalo dohodnout na prodloužení smlouvy na provozování objektu. Zároveň ale muselo zkousnout vypsání výběrového řízení na nového provozovatele. To je nastavené na 75 tisíc korun měsíčně, tedy částku, kterou si spolek Pražské centrum, který útočiště v mnohých kulturních nadšenců provozuje, jen těžko může dovolit. V informuje CZ vítám zástupce týmu Kasárny Karlín
1: Ondřej Sliše. Dobrý den. Dobrý den. Jste optimista Ondřej? Um, co se týče naší situace v kasárnách Karlín, to určitě jsme. A vlastně takový hlavní důvod pro to, proč optimisté jsme tam potom všichni, co se týče toho výběrového řízení, tak je ten, že my s tím úřadem, který vlastně zastupuje stát tady v těch věcech, uh, vlastně jmenuje se Úřad pro zastupování uh, státu v věcech majetkových, tak my s nimi jednáme dlouhodobě, je to vlastně teď vlastně roční vyjednávání, a všechny ty byl byly jako maximálně korektní a byli jsme až překvapeni, jak ty úřednice jsou vlastně vstřícní. Takže vlastně proto jsme právě optimisté. Jako kdyby, vlastně jako, kdyby ta jednání nebyla tak vlastně vstřícná, tak my jsme ani nedostali tu, tu první dobrou část, kterou jste zmiňoval, a to je to prodloužení smlouvy o ty dva roky.
0: Jaká je ta aktuální situace? Já chápu, že nemůžete zmiňovat nějaké podrobnosti, ale zajímá mě a možná i samozřejmě kulturní náčence, kteří
1: kasárny navštěvují, jak to teď vypadá současně. Mm-hmm. Tak tento týden nás vlastně čeká výběrové řízení. A je to tak, že uh, vlastně pro kulturní nadšence a fanoušky Kasáren Karlín se vlastně nemění nic. Samozřejmě nevíme, jak to výběrové řízení dopadne, jsme připraveni, pokud vlastně z něho vzejde nějaký vítěz, který nejsme my, tak jsme připraveni samozřejmě vlastně, objekt vyklidit a skončit na konci června. Ale na co vlastně obecně soustředíme. My tady v tu chvíli dál plánujeme vlastně akce. se to nějaká prohlášení, my skutečně pokračujeme v tom zvelebování toho arálu, jako by tady ta vlastně nepříjemná situace pro nás nebyla. Takže proto jsme vlastně otevřeli novou saunu, proto vlastně plánujeme sázení nových stromů, plánujeme nové letní, letní kino, takže tady v tom hledu jsme optimisté a doufáme, že naše fanoušci uh, budou taky. Mhm. K tomu se ještě dostaneme, co všechno fanoušci můžou najít v kasárnách, mhm. ale
0: tušíte třeba, jaké město, případně ten stát, má alternativy na využití toho prostoru?
1: To výběrové řízení vlastně je vlastně jako rize komerčně, takže nahrává spíše skutečně uh, tomu, aby tam jako usydl nějaký sklad a a těch 75 tisíc, které se zmiňoval, tak jenom doplním, to je, vlastně začínají, to je, to je cena na které bude té aukce, aukce takže to vlastně se můžeš i navíc. A přesně, jak jste řekl, pro kulturní vlastně neziskový provoz, to je dost uh, obtížná situace. Čím můžete přesvědčit, ten stát chápu, že výběrové řízení
0: funguje tak, že uh, samozřejmě někdo dá víc vyhrává, hmm. aspoň tak to většinou bývá. Čím můžete přesvědčit stát nebo město o tom, že vaše alternativa je lepší?
1: My no, se snažíme stát přesvědčit fakt přímo tím, co tam pořádáme. To například ve středu pořádáme koncert na podporu kasáren a tam přesně chceme ukázat to, že do kasáren fakt patří veřejnost. Ten objekt vlastně slouží nejlépe, když, když tam je, když je plný lidí. A teď možná, že to není tak znát, protože je březen, ale až bude červen, až začnou zase třicítky, tak v centru vlastně nemáte pořádnou možnost, kde se schovat pod stromy a kam vlastně vzít dítě a nemuset mít strach, že ho nějakou rožou třeba auta. A vlastně podle to politici i uvědomí. Například mm, primátor Hřeb napsal, že udělá cokoliv pro to, aby jako současnou podobu kasárnek Karlín zachoval. Dělá
0: pro to všechno?
1: Zatím to je u toho prohlášení, ale my jsme, vlastně koukáme se na to s nadějemi a hodně nás totiž Tady ta podpora.
0: Co všechno můžou návštěvníci najít v kasárnách?
1: Mm-hmm. Je to vlastně uh, ten objekt, se, se skládá z velkého nádvoří, má necelý hektar, takže vlastně je to polovina Karlínského náměstí, to je skutečně jako obrovský plac. Potom tam je velká stará budova. A to je historický, historický objekt, který je vlastně kulturní památkou, tam lidé bohužel nesmí. A potom je tam uh, vlastně nová budova, tam sídlely různý, jako by třeba velitelé byly tam cely A to je objekt, kde my nyní vlastně existujeme. A v rámci tohoto objektu máme jednak uh, kavárnu, to je na místě bývalých vlastně sprch. Hnedka za těch sprch byl vojenský bazén, který byl dlouhou dobu zavřený, byl tam zanesený. My, když jsme přišli do kasáren, tak tam ještě bylo vlastně bahnost povodní v roce 2002. My jsme to zrenovovali a nyní tam vlastně pořádáme různé jako přednášky, Bývá tam, bývají tam divadla a můžete tam každý den vlastně přijít a jen tak se tam vlastně. Uh, já jsem bych, já jsem, když jste
0: zmínil ten bazén, já tam, já tam byl a skutečně tam ten bazén prázdný je a vedle toho jsou stoly, takže tam si člověk může dát kávu
1: a vlastně kouká do prázdného bazénu, ta atmosféra tak, tam tak. je. A zase v létě tam ještě vlastně unikátní tím, že tam je třeba až o 10 stupňů vlastně chladněji než venku, takže tam člověk ochladí, když to není voda. A mimo teda kavárnu, mimo bazén máme ještě máme kinosál, který vlastně, to, to vlastně původněji sloužil pro vojáky, takže tam je perfektní akustika. Máme uh, vlastně velké bývalé vojenské garáže, kde vlastně na provozujeme bar a máme tam jako velké vlastně samety divadelní, takže se tam taky pořádají různé přednášky, divadla. A potom tam je vlastně část, kde sídlí galerie Karlin Studios a ještě vlastně taneční škola, škola Prague v Breaking School. Když hmm. jste zmínil uh, tu saunu, to je novinka, tak možná přiblížte tu novinku. Mm-hmm. Pokud se dostane to nádvoří, tak vlastně ostavili jsme z brusunovou saunu, která je vlastně výjimečná tím, že má skleněný strop, takže je tam vlastně nádherný výhled. Když tam jdete a když prší, tak tam skutečně kape na, na ten skleněný strop. Nebo když si zasnete, tak můžete sledovat hvězdy, což je jedna taková vlastně rarita kasáren Karlín obecně, že fakt jste v centru a vidíte hvězdy. Takže to je naša vlastně nová sauna, která, do které je každého zvu. Podle mě velmi lidové vstupné a je tam všechno připraveno přesně, jak byste očekávali. A na to toho, vlastně na tom nádvoří těch vyžití je vlastně skutečně hodně. A my tam zase chystáme beach na léto, je tam, máme tam spoustu vlastně uměleckých objektů, které jsou zároveň funkční, takže například Čestný Suška, významný český vlastně sochař, a tak ta má sochu, která se jmenuje Housenka a je to bývalý hmm. vlastně bývalá cisterna na pivo. A on ji vlastně přetvořil pečlivě tak, aby se z toho stala taková prolezačka. A ona, když byla ve městě, já nechci lhát, tam jsme že to byly české budovice na náměstí, kde tak jako zhálela. A potom prostě čestmír byl smutný z toho, že vlastně nikdo moc jako nepoužívá tam na tom rozpáleném náměstí. To příliš nemělo místo. Teďka je v kasárnách a vlastně je úplně už ošoupaná od toho, jak na tom děti vlastně si každý den hrají. A tam spousta prolézaček že to vyžití vlastně, na třeba pro jako rodiny s dětmi, je to na nádvoří skutečně uh, rozmanité.
0: Teď jste mi nahrával, protože se chci zeptat, kdo vlastně do kasáren chodí, jste zmínil děti, rodiče, mm-hmm. uh, ale samozřejmě je to prostor, který
1: uh, bývá i pro studenty zajímavý, tak kdo tam chodí nejvíc? My hodně fakt se snažíme mířit na, uh, na Karlínské a na lidi, kdo bydlí v centru, protože jsme si dobře vědomí toho, že těch prostorů jednak je málo, a nebo řekněme, jako v, třeba v Karlíně máte jako spoustu kaváren, ale vlastně prostoru, kam můžete přijít a dát si třeba, třeba levné pivo, tak je skutečně málo v centru. Takže my se snažíme mířit vlastně na lidi, kteří by se normálně necítili dobře v nějakém třeba jako hipsterském prostředí, takže k nám chodí i starší lidé. Bývají u nás třeba jako vlastně třídní srazy, takové ty třeba po 40 letech, ale jinak, přesně jak jste řekl, chodí k nám i omladina. Potkáte tam prostě děti, které vlastně právě vyšly z té taneční školy, jak se dávají most s, s naším vlastně vedoucím té, té breakové školy. A snažíme se fakt, jako není, není to fráze, snažíme se cílit na úplně jako celé spektrum vlastně
0: takže by se to nedalo označit za toto hipsterské prostředí, protože člověk, který nezná kasárny a přijde do nich poprvé, a možná není
1: léto, možná tam není ten program, by mohl nabít toho dojmu, že to je hipsterské prostředí. My se snažíme přesně proti tady tomu vlastně jako cíleně, cíleně bojovat. A jak říkám, už to je vlastně zařazením nabídky, aby tam byly dostupné věci vlastně v nápojovém listu. A vlastně o to, že vy v tom, tom areálu můžete být vlastně venku a my vás jako nechceme samozřejmě žádné vstupné, a pozor, nemusíte tam, nebo není to lákavé, podle mě jenom, jenom v létě, my tam máme i samozřejmě vlastně celou sezonu, máme ohniště, takže tam večer dá být příjemně kolem táboráku, v podstatě můžete tam opět zbůřt, což taky jako v centru Prahy není úplně k dostání, takže... Takže tak?
0: Ta otevírací doba je to omezené. Vy jste říkal, že se tam dají opékat bursty, mm. přitom na to musí být, samozřejmě tma v létě bývá později. Tak jak je to omezené z toho hlediska? Myslíte vyloženě to ohniště nebo no, ten areál? Ohniště otevírací doba, můžou se tam lidé zdržovat třeba i ve večerní hodinách? Mm. My
1: ten arálicky otevíráme v, vlastně v týdnu, to je od jedné hodiny a zavíráme ho v půl dvanácté a o víkendu to je od desíti, to, takže to je dřív. A Samozřejmě mimo tu dobu je to zavřeno a my to musíme střežit, ten objekt. Ale to ohniště, uh, já si přesně nevím, jak to je v létě, ale teďka vlastně vždycky to zapalujeme už s otevřením baru, což je v pět hodin, takže když tam přijdete na večer, tak už bude plápolat. A když vlastně, když požádáte barmana, tak on nám to zapálí, ten ohně vlastně kdykoliv. Nám to je, nám to je jedno. Tý strážce ohni. <laughs> přesně tak. <laughs> Napadá mě, bylo
0: tam v minulosti i kluziště vlastně přes zimu, to teď nebylo, jestli se nepletu, tak to chybělo v kasárnách. Je to možná i důsledek té situace, která panuje?
1: To bylo něco jiného, co souvislo vlastně s, se vztahy s, vlastně s městskou částí Praha 8, která nás bohužel o tom neinformovala, o tom, že vlastně nám jakoby nepovolili to kluziště mít a bohužel my jsme se to dozvěděli poměrně pozdě. Jinak bychom se ho snažili mít jako vlastně své pomocí si ho zařídit, nemít to tam městské části a vlastně v průběhu jsme se nám i nabídli někteří jako karliniští me- mecenáši například s tím, že by to zaplatili, ale my už jsme pracovali na nové sauně, která to vlastně podle nás dobře pokryla a ještě bude sloužit v průběhu samozřejmě jara, takže to je podle nás důstojný substitut. Posloucháte podcast
0: CZ dnešním hostem je z kasáren Karlín Ondřej Sliš. Pojďme se vrátit na úplný začátek, kdy ta kasárna začala fungovat v tom aktuálním provedení. Jak to vlastně vzniklo, jak vás vůbec se napadlo, nebo ten spolek napadlo to místo takhle
1: využívat? Mm-hmm. To byla vlastně taková situace, kdy vlastně ministerstvo spravedlnosti mělo obrovský nevyužívaný projekt, který plánovalo proměnit v Justiční palác a vlastně přesně Pražské centrum, ten náš spolek, který provozuje kasárna Karlín v současnosti, tak se domluvil s tehdejším ministrem spravedlnosti a zároveň tam byla i podpora městské části Praha 8. A vlastně na jaře 2017 nám byly otevřeny brány kasáren Karlín, které v tu dobu byly, uh, sloužily částečně jako parkoviště, hodně zanesené jakými náletovými rostlinami. Některé části vlastně byly úplně uh, v, jako v, ve velmi špatném stavu, řekněme, že Právě jak jsem zmiňoval ten bazén například, jo, ten byl dlouhodobu zamčený, byly tam ještě bláto spovodní. Ty vojenské garáže byly skutečně plné prostě pneumatik, vyletého asi oleje. A vlastně v březnu 2017 jsme začali s uh, renovací, začali jsme tomu vdechovat nový život. Museli jsme odvést obrovské množství jako suti, uh, jsem to počítal, mělo, mělo by to být zhruba 300 tun. A potom uh, jsme vlastně otevřeli v červnu 2017, tam bylo výročí založení Karlína. A na tu otevřítkačku přišlo několik tisíc lidí. A vlastně od té doby ty kasárna provozujeme. Tu první zimu jsme uh, vlastně dostali povolení se dostat do té budovy, kde, jsou, kde byly ty bývalé sprchy a ten bazén. Takže jsme přes zimu to tam uh, rekonstruovali tam a mohli jsme otevřít naši kavárnu. A od té doby vlastně už fungujeme, jak jsem říkal, máme to nádvoří. Máme, máme ten bar, máme uh, kavárnu a ještě jsme se dohodli v průběhu s uh, dalším významným uh, umělcem českým Franček Skála, který nám vlastně propůjčil uh, jeho prastánek, to je vlastně velký vykotlený dub a v jeho vlastně nitř, nitru je vlastně stánek, kde, kde stojí výčepní, čipuje pivo, nalévám pálenku nebo vám dá bušt na právě tam druhé ohniště, takže se můžete zase opéct. A potom ještě v létě ještě máme otevřený jeden bar který je v, ten je v bývalé vlastně armádní myčce. Jste zmínil to občerstvení, přitom pokud se nepletu, to může
0: být jedním z těch problémů, co se týče budoucnosti kasáren, protože jsem se dočetl, že zákony upravují to využívání, takže by tam nemělo být právě to místo pro to občerstvení. Tak jak chcete řešit tohle?
1: My máme teďka tu smlouvu, na základě, která vlastně fungujeme, tak která nám to dovoluje která vznikla ještě s Ministerstvem spravedlnosti a ta smlouva, kterou jsme uzavřeli teďka s Úzosem o tom prodloužení, nám to také povoluje. Ale jde o to, že vlastně ta, ta smlouva, která je ve výběrovém řízení, tak tam to je takové jako ambivalentní, s tím, že není úplně jisté, jestli bychom tam přesně mohli provozovat a nejde na můj lodej, o o vlastně třeba kino. Takže já se nechci tady prouštět do nějakých jako hlubokých právních výkladů, to bych nechal právě na naše právníky, ale vnímáme takové ohrožení fakte pestré podoby kasáren Karlína, jaké známe nyní. A nejen pestré, protože dovedu si představit, že příjem z toho občerstvení skyna a podobně vás v vlastně způsobem financuje. Je pro nás naprosto zásadní, říkáte to úplně přesně, my proto, vždycky proto prosíme lidi, aby se vlastně nanosili do areálu vlastní pití, že u nás skutečně každá káva jde na, jde na mzdy prostě našich zaměstnanců a nebo jde rovnou na vlastně další investice do toho, do toho areálu. A my jsme, my jsme vlastně... Asi jsme to spočítali, asi z 94% závislí pouze vlastně na takových vlastních příjmech a pouze 6% tvoří nějaké třeba jako granty nebo nějaké pobítky vlastně třeba městské části nebo státu. Máte podporu sponzorů nějakých? Uh, máme, ale my máme s vlastně, nimi takový zvláštní vztah. To my, kdy my jsme vlastně deklarovali na začátku, že my chceme být prostor bez úplně reklamního smogu. A možná z toho asi na první pohled nevšimnete, ale když přijdete do Karlin, do toho areálu, tak vlastně jediná jako grafika, kterou tam třeba uvidíte, tak je skutečně jako naše infografika, abyste se orientovali v tom, v tom areálu. Ale my se jinak jako důsledně vyhýbáme, nebo jak to jen jde, tak se vyhýbáme uh, třeba nějaké jako reklamě. Takže například, až bude léto, tak zase, když přijdete, tak tam uvidíte vlastně 120 lehátek. Ty jsme dostali darem od kladmate, ale my jsme s nimi vyjednali, aby nám prostě dali le- lehátka, která jsou bez potisku. Takže jako máme, máme, máme partnery, ale vždycky žádáme o to, aby, aby byli schovývaví a si by nám tady v tom vyšli vstříc a oni vychází. Když budeme předpokládat a
0: doufáme, že ty kasárny zůstanou v takové podobě, jaké chtějí ty kulturní náčenci. je to udržitelné tohle udržet to bez reklamy, bez takových velkých sponzorů, kteří by už tu reklamu
1: vyžadovali? Uh-huh. Já si myslím, že jo. Já si myslím, že jo. nám samozřejmě pořád jako... Uh, chodí nějaké nabídky, m- tam je třeba ta obrovská, jak jsem říkal, stará historická budova, tak aby z toho nějaký velký banner. A jasně, že by tam mohla být nějaká Pochop, finanční neví. instituce. Ale uh, my to chceme určitě držet tady v té rovině, toho, uh, kdy ta partnerství skutečně nejsou na takové ryze jako komerční bázi a, a věříme, že to takhle udržíme.
0: Ve středu vás čeká velká akce, která má podpořit uh, vlastně zachování toho současného stavu kasáren. Tak
1: přibližte, co návštěvníky uh-huh. čeká. Ano, to vzešlo z toho, že nám chodí skutečně stovky zpráv, podpory a dotazů toho, jak, jak můžeme kasárnám pomoci. A my od začátku říkáme, nemá smysl psát nějaké petice, nemá smysl někde, někde se přivazovat, někde se zabrikádovat, právě protože máme to jednání s úzisevým, uh, s, tím, s tím státem máme velmi korektní. A právě proto jsme se rozhodli poděkovat těm lidem jinak. A sice tak, že uh, uděláme veliký koncert v kasárnách Karlín. A to se stane tady tu středu vlastně v 7 hodin, kdy nám se nás rozhodl podpořit náš vlastně oblíbený štamgast uh, Xavier Baumaxa, který vlastně v, uh, v Karlině bydlí a do kasárn chodí se svými dětmi, může to tam v létě potkávat. A ten teda zahraje pro nás koncert a potom máme zajištěno ještě after party, kde nás podpoří skutečně legenda devadesátkové diskotéky DJ Dušan, náš místní oblíbenec. A my budeme kdy, rádi, když lidé přijdou, protože ta akce je vlastně jednak je vstup dobrovolný a jednak mm, my tím vlastně demonstrujeme protože vlastně každý další člověk, který přijde, tak ukazuje, že, že kasárna mají smysl taková, jaká jsou teďka, asi sice otevřená veřejnosti, a ne, aby tam byl nějaký sklad e, stavební třeba. Mm-hmm. Myslíte, že je město nebo náš státní systém, státní zřízení
0: připravené na takový způsob kultury? Protože e, samozřejmě stát logicky asi chce e, na věcech vydělávat a ne pokaždé to prostě dopadne pro kulturu úplně příznivně, jsme na to připraveni, součeši připraveni na to, že budou mít taková místa, protože kasárna Karlín to není jediné místo. Zmiňme kliniku například, kde se dělo něco podobného.
1: Já si myslím, že jednak um, skutečně ten rize komerční nebo ziskový motiv se prostě objevuje v, tom, v těch třeba prohlášeních nějakých jako státních institucí. Na druhou stranu skutečně v Česku raší spousta projektů podobných kasárnám Karlín. Já bych nás úplně nedával do spojitosti s klinikou, protože my se chceme jak dost vlastně jakoby Vymezit vůči tomu, jak oni se potom zachovali, po tom, co vlastně jim nebyla prodloužená ta smlouva. A my se vůbec nebudeme vydávat cestou přesně nějakého převazování se na střeše, ale i když zůstane v Karlíně, to je vlastně čtvrť, která je potom jako tam ta třeba gentrifikace, to zdražování nájmu, protože tam jsou pouze vlastně drahé kavárny a bystra, to tam jako vidět snad možná nej, nejvíc v Praze. A ve stejnou chvíli, když se na ten Karlín podíváte, tak tam je spousta projektů, které se vydávají tím směrem, který často vidíme třeba v západní Evropě a je to. Jo, zmiňme, jenom v tom Karlíně zmiňme vlastně kasárna Karlíně, je tam přístav, je tam, in, v Invaldovně bude sídlit studio Alta, je tam hnedka vlastně vedle barák, a, takže těch projektů tam je několik a já myslím, že Češi na to začínají být při, připravení a, a přesně každý, kdo zavítal do kasáren, tak vlastně tu, tu pohodu toho, kdy tam vlastně jste pod těmi stromy, na tom největším pískovišti v Praze, tak na to se jako snadno zvyká.
0: Postem Informujícího zůstává Ondřej Sliš z Kasáren Karlín. Já vám to nepřeju, ale může se stát, že to výběrové řízení nevyhrete. Co bude
1: pak? Pokud výběrové řízení nevyhrajeme, tak se. Máme, vlastně, máme smlouvu se státem, že musíme uvést objekt do původního stavu, stavu, v jakém jsme ho přebírali, takže vlastně objekt vyklidíme. A nám se vlastně tady ta situace stala už, už jednou, a sice vlastně tým kolem Pražského centra zrenovoval, oživil po vlastně nákladové nádraží Žižkov, udělal z něj vlastně důležitý bod na kulturní vlastně mapě Prahy. A ve chvíli, kdy vlastně jsme byli nějakým způsobem nuceni odejít, tak my jsme přesně zvolili stejný postup. My jsme se nikde nebarikádovali, my jsme řekli, tak dobře, tak my odcházíme. A je to podle nás důležitý přístup z toho hlediska, že v Praze je spousta vlastně objektů, které si zasluhují, nějakou renovaci, nějaké nové vdechnutí života. A ve chvíli, kdy my jsme etablovaní jako hráči, kteří to skutečně umí, umí to na světové úrovni, fakt referují o nás v Guardianu, v New York Times, tak uh, my jsme vlastně důležitý partner a třeba dostaneme nějakou, nějaké nové působiště. Takže z nás vlastně, z našeho hlediska, tady to respektování to vlastně toho práva dává smysl. Takže se může stát, že přijmete porážku a jenom akceptujete další misi. 100%, 100%. My jsme od začátku věděli, že jsme v kasárnách dočasně, byť jsme doufali, že to bude navíc než tři roky a jsme připraveni, když tak se jako vlastně jít oštaci dál. Ale tady v, tu chvíli, je nepřemýšlíme, tady v tu chvíli, jak jsem říkal, my skutečně pokračujeme v plánování té letní sezóny. Plánujeme teďka aktuálně prostě program letního okna, se zase těšíme, až tam bude plno. A plánujeme rozšíření dětského hřiště, plánujeme úplně novou vlastně stěnu, plánujeme venkovní posilovnu. A takže nám vlastně přátelé říkají, jako, proč se na to nevykašleme, když vlastně tam je tu nejistotu. Jestli vlastně ještě budeme vlastně na začátku července, ale my říkáme ale jako chápeme tu vaši pozici, ale my teďka máme tady zprávovat prostě záchody pro invalidy. Vy jste to ale zmínil, že jste od začátku věděli, že to může
0: být jenom dočasné, i s tím jste do toho šli, ale vlastně kulturní nadšenci, když je tak nazveme často jsme je tak nazývali, se jen tak nesmíří asi s tím, když ta kasárna skončí. Pro vás to může být jenom další mise, samozřejmě umím si představit, že neradi budete opouštět tato místa, ale co ty lidi, protože zmínil jste, chodí vám stovky zpráv, máte podporovatele. Kromě toho koncertu, který teda podpoří tu věc, nelze udělat
1: ještě něco jiného, přece to nemůže skončit tím, že prohrajete výběrové řízení. My mm-hmm. skutečně říkám lidem, že pro nás největší podpora tak nám to projevují na sociálních sítích, takže nám to říkají vlastně třeba baristům při směně, ale to, že vlastně k nám dál chodí, že ukazují, že tady ten prostor je pro veřejnost vlastně, že nemá jako náhradu. A v tom Karlině taky došlo k zavření několika prostorů, kam mohly chodit rodiče s dětmi, vlastně, nějaký, vlastně nějaká veřejná prostranství. A my to chceme vlastně demonstrovat tady tím způsobem a apelovat tím i na třeba politickou reprezentaci, aby ještě to výběrové říži, řízení vlastně nějak ně třeba ustoupili nebo ho znovu jako uh, zvážili, ale jak, jak jsem říkal, jako my neplánujeme žádné demonstrace nebo nějaké petice.
0: Co tedy dělat, aby se takováhle situace do budoucna neopakovala? Je lepší si třeba sehnat ty sponzory, najít to místo a zajistit to místo uh, na dlouhodobě, aby se po něco takové podobného
1: nestalo? Mm, no to je v fakt jako snažší, když člověk se soukromým sektorem si prostě plácne a není to vázané. Já úplně jako, my úplně chápeme vlastně pozici úředníků, třeba úřadu mm, pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jsou jako vázaní prostě paragrafy. Z některé nevykládáme úplně stejně, ale chápu, že jsou tím někdy sexuální, přestože nám třeba fandí. A s tím, tím soukromým sektorem to někdy může být snažší. Člověk na druhou stranu trošku vydá libovůli toho konkrétního třeba podnikatele a podnikatelky. Ale pokud jde o to státní nakládání, tak my, my doufáme, že, že se bude přesně proměňovat ten postoj, jak jste o tom hovořil. Že Například, když má stát ve vlastnictví nějaký, nějaké uh, objekty, a má docela dost, takže nad tím nebude um, uvažovat pouze z nějakého jako, ziskového hlediska, ale že, že vlastně on to má taky dané jako zákonem, že on má zohledňovat hledisko nějaké humanitární, kulturní, sociální. Tak doufám, že se vlastně klima bude pomě- proměňovat tady v tom uh, gardu.
0: Tady napadá, kdybyste tady sehnali sponzora velkého, který by akceptoval vše podmínky, to znamená, že nebude mít někde obrovské logo, nebude mít obrovský banner, který by byl na nějaké budově a šli do toho výběrka s tím, že máte ten kapitál a to výběrko byste celkem jasně vyhráli, tak bylo by to třeba lepší v tomhle tom Nebo lze vůbec sehnat tak velkého sponzora? Ozývají se vám třeba velcí sponzoři? Mm-hmm, nám se skutečně ozývají právě
1: třeba lidé, kteří jsou nějak zpětí s Karlínem, ale, ale na druhou stranu my, my se tady v té situaci chceme spolehnout sami na sebe. Ta nezávislost je pro nás hodně výhodná. My tady v tu chvíli nejsme ani na business. Ani vlastně na jako nějakou politickou reprezentaci a, a v tom vlastně naší, naší dramaturgii, v tom, jak plánujeme program, tak jsou pro nás nejdůležitější jenom to, co vlastně je přání veřejnosti. To je ten náš vlastně generální partner. A ideálně bychom to chtěli tady v té rovině udržet.
0: Toho se ale může stát, tu kasárnu tohle.
1: Uh, uvidíme, ale ta, ta pragmatičnost samozřejmě má, má nějaké, nějaké limity a tady v tu chvíli se chceme orientovat především na tu veřejnost.
0: Koncert na podporu Kasáren Karlín můžete navštívit už toto středu 11. března od 19. hodin za dobrovolné stupne. Hostem Informuj byl Ondřej Sliš. Děkuji vám za návštěvu. Já vám děkuji za pozvání. No a zainformuj, držíme palce, ať Fareo nadále zůstanete a pro že dejte si kafe, čaj, cokoliv, co může Kasár nám pomoct. Ještě jednou díky. Díky, mějte se hezky, naschválenou. Nové díly podcastu si pustíte každé pondělí na Spotify, Apple a Google platformách. Loučí se také Tomáš Fiala a s dalšími zajímavými hosty. Brzy slyšenou.